0: Wolfsburg Experience, der Akademie-Podcast Herzlich willkommen zum Podcast der Katholischen Akademie die Wolfsburg. Mein Name ist Florian Jeserich und ich decke in unserem Programm vorrangig die Bereiche Pflege, Medizin und Psychologie ab. In der heutigen Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Thema Psychotherapie und Islam. Das Thema ist aus mehrfacher Hinsicht von Interesse. Zum einen wird in Fachkreisen seit Beginn der professionellen Psychotherapie mit dem Zusammenhang von Religion und Psyche gerungen. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, war bekanntlich eher religionskritisch. Er bezeichnete Religion als universelle Zwangsneurose und sprach von der Zukunft einer Illusion. Heute ist das Verhältnis entspannter, aber immer noch umstritten. Die einen möchten die religiöse Weltanschauung von Therapeutinnen und Therapeuten außen vor lassen, die anderen beziehen Religiosität als Ressource bewusst in den therapeutischen Prozess mit ein. Unter dem Stichwort Islam-integrierte Psychotherapie wird seit einiger Zeit intensiver über den Einbezug islamischer Glaubensaspekte in die Therapie nachgedacht. Das kommt der wachsenden Zahl von Musliminnen und Muslimen entgegen, die Psychotherapie in Deutschland in Anspruch nehmen und ihren religiös-kulturellen Hintergrund als wichtigen Bestandteil ihrer Identität thematisieren wollen. Ich freue mich, dass ich Malika Labdalawi zu Gast habe, um mit ihr über dieses facettenreiche Thema zu sprechen. Ja, sehr geehrte Frau Labdalawi, Sie sind äh, psychologische Psychotherapeutin und Muslima. Vielleicht wollen Sie einige Worte zu sich sagen. Wie sind Sie Psychotherapeutin geworden und wo kommen Sie her? Vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen was über sich.
1: Naja, ich, ich komme ursprünglich aus Marokko bin so im, in der Pubertätsalter, im, also 12, 13, zwischen zwölf und dreizehn Jahren, hier mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Und mein Vater hat vorher schon hier gearbeitet. Und ja, irgendwann haben sich meine Eltern entschieden, doch, dass mein Vater doch nicht zurück nach Marokko kommt, wie das ja bei vielen Gastarbeiterfamilien der Fall war, sondern dass ja, dass die Familie dann nachkommt. Und so bin ich hierher gekommen. Als, äh, ja mein Vater hat immer so äh, gedacht, ich werde Apothekerin. hat er mir hat mich immer meine kleine Apothekerin genannt und äh, so bin ich äh, eigentlich meine ganze ganze Schulzeit so mit der Ausrichtung aufgewachsen, ja äh, Apothekerin zu werden. Und irgendwann in der Oberstufe habe ich gedacht, was ist das denn eigentlich? Ist das überhaupt was für mich? Dann habe ich angefangen, so darüber zu lesen, was die, der pharmazeutische Beruf ist, was man da studieren muss und so. Und da habe ich gemerkt, nee, nee, das ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich angefangen, so zu gucken, was mich eigentlich interessiert. Und bin, mich hat, haben schon immer die Menschen interessiert, wie die Menschen so, ja, so reagieren, wie sie so funktionieren. Es hat auch mich immer wie immer mehr interessiert, wie, was mit mir ist, wie, wie bin ich überhaupt so geworden und warum fühle ich so und so oder warum denke ich so und so. Und so bin ich auf Psychologie gekommen und habe dann angefangen, Psychologie zu studieren nach dem Abitur. Ich habe dann nach dem Abschluss des Diploms habe ich chemische Paar- und Familientherapie-Ausbildung gemacht habe auch lange damit gearbeitet, habe aber gemerkt, dass die, diejenigen, die, die das am, am nötigsten haben, äh, die Therapiestunden nicht bezahlen können. Mhm. Und, und habe dann, dann nochmal eine Weiterbildung gemacht, dann dieses Mal in tiefenpsychologischer Psychotherapie. Und dann, darüber habe ich dann die Approbation äh, bekommen. Also systemische Therapie war ja damals nicht. Das ist ja erst seit kurzem eine Kassenleistung geworden. Vorher war das eben nicht so. Äh, ich mache äh, außerdem Traumatherapie und äh, arbeite viel mit EMDR. Und äh, ja, das sind so meine, die Methoden, mit denen ich arbeite.
0: Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Jetzt wissen wir einiges über Sie und jetzt interessiere ich mich für Ihre Klientinnen und Klienten. Ich, habe es, ich bringe jetzt einfach mal so ein Vorurteil rein. Könnte es sein, dass dadurch, dass Sie vielleicht bekannt sind, auch als eine muslimische Psychotherapeutin, dass ähm, viele Muslime oder Menschen aus der muslimischen Community auch ganz gezielt Sie aufsuchen, weil Sie zu einer muslimischen Therapeutin möchten? Oder ist das gar nicht der Fall? Ist das wirklich nur ein Vorurteil?
1: Doch, das ist tatsächlich so. Also ich äh, therapiere in der Regel in Deutsch, äh, auch äh, am liebsten eben in Deutsch, weil mhm. ich äh, meinen Beruf in Deutsch gelernt habe. Ähm, aber ich äh, therapiere auch in Arabisch und Temazir äh, und manchmal auch in Englisch. Ähm, aber hauptsächlich kommen die Menschen nicht wegen der Sprache zu mir auch, aber hauptsächlich kommen sie, weil ähm, ich eben diesen islamischen Kulturhintergrund äh, habe. Und dadurch sich die Menschen erhoffen, besser verstanden zu werden.
0: Ist es denn inzwischen etwas üblicher, dass Muslime auch in Psychotherapie kommen? Man könnte ja denken, vielleicht ist der erste Weg zum Imam der Gemeinde, dass man dort erstmal über psychosoziale Probleme spricht.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das gibt es auch, dass die äh, Menschen zum äh, Imam ihrer Moschee gehen und sich äh, Hilfe äh, suchen. Ähm, aber die Menschen, die zu mir kommen, sind eigentlich ganz, ganz selten vorher bei einem Imam gewesen. Äh, viele haben auch überhaupt nichts mit Moscheen zu tun oder mit der äh, muslimischen Community jetzt in dem Sinne mhm. zu tun, bezeichnen sich aber als Muslime. Und äh, ja, der, ähm, die Bereitschaft, in äh, Psychotherapie zu gehen, die Erfahrung, die ich mache, ist ganz groß. Denn es sind wirklich so viele Menschen mit äh, islamischem Kulturhintergrund, die bei mir anklopfen und eine Therapie machen wollen. Ich, also ich habe mir schon überlegt, wie viele Therapeuten ich in der Praxis haben müsste, um dieses Aufkommen oder den Bedarf zu decken. Es müssten ungefähr zehn Leute sein, um wirklich den Bedarf zu decken. Ich habe meine Wartelisten sind überfüllt. Ich nehme schon lange keine, keinem, keine, Leute mehr auf die Warteliste und ich habe dreimal telefonische Sprechstunde in der Woche und das das Telefon steht wirklich nicht still und alle wollen einen Termin haben und, und also die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, ist sehr, sehr groß. Und wir sagen immer, die Leute, sagen den Leuten immer wieder, sie sollen sich vor Ort einen Therapeuten suchen, denn ist, man muss nicht einen muslimischen Therapeuten haben, um äh, geholfen zu kriegen. Mhm. Man muss nur einen guten Therapeuten haben. Aber wir hören immer wieder, dass die äh, Menschen schlechte Erfahrungen machen. Und vor allem, selbst wenn die Leute selbst, nicht selbst die Erfahrung gemacht haben, dann hat mal die Freundin die Erfahrung gemacht oder die Schwester oder jemand aus der Gemeinde. Ähm, dann nehmen die Leute Abstand davon, einen, ähm, eben zu irgendeinem Therapeuten zu gehen. Und das ist sehr schade, das ist wirklich sehr schade, weil es gibt wirklich sehr gute Therapeuten, die sich auch auf, die, auf andere Kulturen einlassen können, auf andere Hintergründe einlassen können. Aber es gibt eben auch andere, die ja schon ein schlechtes Bild über, unsere, über unseren Berufsstand geben. Was sehr schade ist. So Sowas wie zum Beispiel, ich kenne mich mit Ihrer Kultur nicht aus, suchen Sie sich einen muslimischen Therapeuten oder äh, nehmen Sie das Kopftuch ab, das ist doch, das ist doch Ihr Problem oder äh, andere Sachen, äh, andere Ratschläge oder andere Vorbedingungen äh, stellen, die äh, für die Muslime nicht in Frage kommen.
0: Könnte das dann auch möglicherweise so die Angst davor sein oder vielleicht auch die reale Erfahrung, dass manche Therapeuten eher religionskritisch sind, um jetzt nochmal auch das Thema Religion auch hier nochmal in den Vordergrund zu stellen, weil es ja vielleicht doch für die Identität dieser Person eine große Rolle spielt, dass sie eben muslimisch sind, auch wenn sie es möglicherweise gar nicht mhm. so groß praktizieren, aber als Kulturhintergrund gehörte stark hinzu, dass sie sagen, ich kann diese eher religiös-kulturell geprägten Themen vielleicht nicht so offen ansprechen. Ist das auch ähm, Machen Sie auch die Erfahrung, dass Religion und Kultur stark auch mit in die Psychotherapie hereingetragen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja äh, Identitätsanteile der Patienten. Natürlich äh, werden die werden Kultur, Tradition, Religion ähm, in, die, äh, in die Therapie hineingebracht. Und manchmal ist das auch genau, ist das auch das Problem oder ein Teil des Problems. Ähm, aber ähm, das muss mit dem Patienten ganz sensibel angegangen werden und man muss den Patienten erstmal annehmen, so wie er ist. Und wir haben als Therapeuten mit ganz, ganz unterschiedlichen Welten zu tun, selbst in der eigenen Kultur. Wir sind es gewohnt, ganz unterschiedliche, komische Welten vor uns zu haben, also komisch in Anführungsstrichen. Ja, wenn Sie an äh, Psychotikern denken, wenn Sie an, äh, ähm, an äh, schweren Neurosen denken oder äh, schwere Angststörungen, das sind ganz ähm, ja, für viele ganz fremde Welten und die müssen wir als erst erst äh, verstehen und äh, müssen wir erst ja betreten diese diese fremden Welten, mit denen die Patienten kommen und eben und der der muslimische Patient kommt natürlich auch mit seiner eigenen Welt, die vielleicht für andere etwas fremdartig ist. Aber als Therapeut lernen wir neugierig zu sein und anzunehmen und auch das zu versuchen, das Fremde zu verstehen. Aber ich merke, dass Viele Kollegen damit erstmal überfordert sind und äh, auf Abstand gehen. Das ist ja gar nicht mal böser Wille. Natürlich gibt es auch äh, Menschen, die äh, ganz, äh, ganz äh, offen ablehnend sind, jetzt der islamischen Kultur oder vielleicht auch der anderen Kultur gegenüber. Das ist ja, Therapeuten spiegeln ja auch ihre Gesellschaft wieder. Aber, aber die meisten sind doch eher so überfordert mit dem, was mit dem Fremdartigen, was der Patient so äh, hineinbringt in die Praxis.
0: Können Sie uns ein Beispiel geben für so, ein, so eine fremdartige Welt, die in der Therapie dann aufscheint, wo sich vielleicht so ein religiös-kultureller Hintergrund auch nochmal zeigt und andere Therapeuten vielleicht überfordert sein können?
1: Ein, äh, allein das Fasten zum Beispiel, dass der der, der Muslim ein äh, im Ramadan einen ganzen Tag äh, fastet ohne zu trinken, ohne ja, äh, irgendwas zu sich zu nehmen, ist ist etwas was nicht so was für viele nicht verständlich ist und äh, für, den, äh, für den Muslim aber wohltuend ist und äh, etwas ganz Besonderes ist. Oder dass ein äh, junges Mädchen eben äh, nicht äh, einen Freund nehmen kann oder mit, mit einem Mann zusammenleben kann, bevor sie äh, geheiratet hat. Oder dass ähm, eine, eine Frau eben nicht so einfach, da einfach dass das Kopftuch abnehmen kann, um einen Job zu kriegen, obwohl sie ja darunter leidet, dass sie keinen Job hat oder dass sie, dass sie immer wieder bei Bewerbungen abgelehnt wird. Ja, das, äh, da kann man nicht einfach so, vor, äh, nicht so vorschlagen, ja, ja, nehmen Sie doch das Kopftuch ab, dann ist das einfacher. Da, da weiß der Therapeut gar nicht, was für die Frau so dahinter steckt, womit das alles verbunden ist. Also jetzt um nur um ein paar Beispiele zu nennen, also dieses, ähm, oder auch das Familienverhältnis, dieser, dass die Ablösung von der Großfamilie eben nicht so einfach ist. Da kann man nicht so einfach sagen, ja, ja, ziehen Sie doch aus und die Eltern tun Ihnen nicht gut, dann brechen Sie den Kontakt ab. Da sind ganz, ganz viele religiöse Werte, die damit verbunden sind und das geht nicht so einfach. Natürlich bringe ich meinen Patienten auch dazu, sich abzulösen, wenn diese, diese, diese Verbindung äh, toxisch ist. Aber äh, das erfordert erstmal eine lange, lange, einen langen Vertrauensaufbau und dann ein langes Durcharbeiten. Damit der, äh, damit der Patient oder die Patientin äh, so weit gestärkt wird, um äh, sich ablösen zu können. Und wenn man sagt, ja, die lösen Sie sich doch ab von der Großfamilie oder von Ihren Eltern, ziehen Sie da doch aus, und so, dann kommt erstmal so eine, ja, eine Barriere. Das geht mal gegen meine Werte und da kann ich mit dem Therapeuten kann ich nicht zusammenarbeiten.
0: Ist das dann für Sie auch ein interessanter, wie soll ich sagen, ein Zwiespalt, in dem Sie sind als Muslima auf der einen Seite mit religiösen Werten, die Sie teilen, und auf der anderen Seite als Psychotherapeutin. Ein Ziel der Psychotherapie wird ja häufig als Autonomiegewinn oder Vergrößerung yeah. von Autonomie auch beschrieben. Mhm. Also Sie haben ja auf der einen Seite möglicherweise so psychotherapeutische Ideale und Werte, zum Beispiel Autonomiegewinn, und auf der anderen Seite vielleicht die religiös-kulturell geprägten Werte, die Sie teilen, wo es darum geht, eine Familie zu stabilisieren und Vielleicht, dass die Autonomie auch gar nicht so hochgehangen wird, wie sie manchmal in der Psychologie ja. gesehen wird. Ist das dann für Sie auch so ein Jonglieren mit diesen unterschiedlichen Werten?
1: Wenn ich ehrlich bin, war das für mich nie ein, ja, ich muss jetzt überlegen, in der Regel ist das kein Problem, weil eine toxische Beziehung oder eine, Beziehung, in der der eine unterdrückt wird oder äh, abhängig gemacht wird, auch islamisch nicht vertretbar ist. Mhm. Und ich kann das auch ganz gut islamisch erklären und äh, wenn das nötig ist, in der Regel ist das gar nicht nötig, der, ähm, der Patient leidet ja drunter unter, äh, unter, eine, äh, unter einem Abhängigkeitsverhältnis oder eben einem Verhältnis, was, äh, was krankhaft ist und möchte auch etwas daran ändern. Ich sage dem äh, Patienten nicht, er soll sich äh, trennen oder der Patientin, sie soll sich von ihrem äh, Mann, der sie unterdrückt, äh, äh, trennen, sondern arbeite daran, dass die Patientin gestärkt wird. Und in der Regel verändert sich auch das Verhältnis, denn die Männer sind ja auch nicht, äh, äh, nicht von Natur aus böse, ähm, sondern es ist ja immer ein, 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 ähm, ja, ein, ein Zusammenspiel zwischen, äh, sagen wir mal Opferhaltung und der, dem Machtbesitzer oder wenn in dem, in dem Maße, wie äh, die Frau selbstständiger wird und anfängt an sich zu glauben, äh, anfängt Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, anfängt Grenzen zu setzen, anfängt so für sich zu sorgen, äh, verändert sich auch der Mann. Denn äh, kein Mensch will mit einem Opfer zusammenleben und Meistens bringen die Männer auch selbst die Frauen in die Praxis und sie merken, wie die Frauen sich verändern. Aber ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht ist das mal einmal vorgekommen, dass ähm, ein Mann äh, die diesen therapeutischen Prozess verhindert hat oder der Frau verboten hat, in die Therapie zu kommen. Äh, und manchmal kommt es eben auch zur Trennung. Weil der Mann die, den Zuwachs an Autonomie seiner Frau nicht aushalten kann oder die Frau merkt, aha, dieses, das ist keine Beziehung für mich, ich kann auch alleine leben. Ich kann auch, ja, nach einer Trennung gibt es auch noch ein Weiterleben.
0: Jetzt hatten Sie gerade am Anfang gesagt, Sie können das auch ganz gut islamisch begründen, das würde mich jetzt sehr interessieren, weil das, was Sie jetzt ja beschrieben haben, ist ein Prozess, der wirklich psychotherapeutisch ist und jetzt könnte ja sein, dass die Anfrage kommt, ja, aber ist das denn mit dem Koran kompatibel? Das, was wir hier als Familie leben, das ist doch das, was auch möglicherweise im Koran steht oder das, was in der muslimischen Community gelebt werden soll und das widerspricht doch unseren Werten. Welche Antwort finden Sie dann da?
1: Naja, es, es kommt darauf an, welche äh, Problematik da ist. Äh, erstens ist die, ähm, ist die Würde, des Menschen ein, ein treu ein Treuegut, ein Treugut jedes, jeden, jeden Menschen. Und äh, jede Frau, jeder Mann hat äh, die Pflicht, auf seine Würde aufzupassen, seine Würde zu schützen. Und, und, es gibt keine, und eine Würde kann man nur schützen, indem man Grenzen schafft indem man auch äh, dem Gegenüber klar sagt, dass, äh, dass man nicht so behandelt werden will, wie man behandelt wird. Dann, äh, ja, es gibt manchmal so äh, die, dieses, dieser traditionelle Denke, dass die Frau eben äh, für ja, den Mann, das ist die Aufgabe der Frau ist, den Mann zufriedenzustellen, also Haushalt zu führen, Kinder zu erzielen, für den Mann verfügbar zu sein. Das kann ich islamisch ganz gut äh, widerlegen. Denn eine Frau ist nicht verpflichtet, den Haushalt für den Mann zu machen. Sie ist nicht verpflichtet, ja, nur für den Mann da zu sein. Sie hat auch das Recht, sich zu entfalten. Sie hat das Recht äh, auf einen Beruf. Sie hat das Recht auf ihr eigenes Geld. Und das sind ja alle so Sachen, die man so islamisch ganz gut äh, belegen kann. Aber meistens ist, geht es ja nicht um, um islamische Sachen, äh, Recht oder nicht Recht. Es geht, sind eher so psychologische Prozesse. Das ist ja so, wenn man so auf islamische Pflichten oder Rechte zurück, äh, ja, zurückgreift, dann, ist das, dann liegt, liegt in der Regel erst, erst, mal, erst einmal ein psychologisches Problem da. Es ist nicht und daran muss man arbeiten. Das ist so alles immer, habe ich jetzt die, die Erfahrung in, in, meinem, in meiner Arbeit so gemacht, alles was so islamisch benannt wird, äh, also so wird es bei uns gemacht und das ist deine Pflicht oder das ist mein Recht, das ist alles Beiwerk.
0: Also verstehe ich das richtig? Das finde ich jetzt einen interessanten Gedanken, wenn Sie Beiwerk sagen, dass es eigentlich um Verhaltensmuster geht. Die haben bestimmte Menschen, verteidigen diese Muster in einem Familiensystem oder in einer Beziehung, weil sie was davon haben. Sie haben mehr Macht, der andere Arbeitverein, und sie begründen und rechtfertigen das dann mit Normen aus der Religion.
1: Genau, so wie es äh, sind eher so Machtverhältnisse, Machtkämpfe, die über, äh, über islamische, äh, kulturelle, islamische Grundsätze untermauert werden.
0: Aber da wäre es ja dennoch, dennoch ein guter Ansatz, auch wenn man die gut kennt, ne? wenn man sich ja. gut auskennt in dem Bereich, dass man, wie Sie das auch erklärt haben, auch kontern kann und sagen können, ja du legst das auf eine bestimmte Weise aus, aber ich könnte dir auch eine andere Auslegung sagen ja. und dann kannst du dein ähm, Machtmuster gar nicht mehr durch den Koran oder durch bestimmte religiöse, kulturelle Werte einfach so belegen, rechtfertigen oder begründen.
1: Mhm. Genau, genau. Und da, das stärkt die Frauen ungemein. Mhm. Also wenn, wenn das eben ein Problem ist, ja, dieses Untermauern oder Bestärken durch äh, islamische Grundsätze, wenn das vorhanden ist, dann kann ich das ganz gut damit entkräften. Und das ist für die Frauen dann auch so. In der Regel sind es Frauen ähm, aber manchmal sind es eben auch Männer gegenüber ihren Eltern, gegenüber ihre, ihre Mütter, die eine unheimliche Macht haben über sie. Ähm, ist das so äh, ganz gut, um, um diese, äh, diese Dinge zu entkräften.
0: Dann sind Sie ja auch nicht nur in der Rolle der Psychologin oder Psychotherapeutin, sondern schon fast auch der religiösen Aufklärerin.
1: Naja, ich greife darauf äh, gerne zurück, wenn es nötig ist, aber es steht eigentlich nicht im Mittelpunkt meiner therapeutischen Arbeit. Aber wenn es sein muss, dann greife ich gerne darauf zurück.
0: Okay. Jetzt haben Sie so eine toxische Männlichkeit angesprochen. Sie haben jetzt auch die starke Mutter angesprochen. Ich greife jetzt mal auf so ein bisschen tiefenpsychologische Literatur, die ich kenne, zurück. Und da wird oft argumentiert, dass aus den Beziehungen zu den Eltern oft auch das Gottesbild abgeleitet wird. Also die Elternbeziehung mhm. hat Auswirkungen entwicklungspsychologisch auf das Gottesbild. Stellen Sie sowas bei Muslimen auch fest?
1: Ja, schon. Ja, Eltern sind eben die ersten Autoritäten, mit denen wir in Verbindung kommen. Und je nachdem, wie sich diese Autoritäten verhalten, ob sie liebevoll zugewandt sind oder ob sie strafend, äh, äh, streng sind, äh, so entwickelt sich auch äh, später das Gottesbild. Also wenn jemand von einem äh, strafenden, strengen, unnachgiebigen, rachsüchtigen, nachtragenden Gott spricht, dann können sie, können sie sich sicher sein, dass da, dass da keine, keine liebevollen Elternbeziehungen zugrunde liegen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist manchmal so ganz gut, den Patienten damit zu konfrontieren. Äh, manchmal ja, verwechseln eben ja, Menschen ihr Elternbild mit dem Gottesbild. Wir haben, äh, ja, mein Mann hat da so eine, eine Idee mal gehabt. Sie kennen ja wahrscheinlich den 99 Namen äh, Gottes im Islam. Und äh, das sind ja alle seine Eigenschaften, 99 Eigenschaften Gottes äh, eben in diesem, in diesem Sammelsurium. Und er hat diese Namen alle aufgelistet, arabisch, deutsch. Und äh, manchmal geben wir diese Liste den Patienten und sagen so, dann äh, kreuzen sie 15 äh, Namen an, die für sie wesentlich sind, die für sie am wichtigsten sind in ihrem Gottesbild. Und äh, klar, die zehn ersten oder die fünf ersten äh, Namen sind eben der Barmherzige, der äh, Allerbarme und äh, was wir alles so, ja, womit wir Gott eben verbinden. Aber die, ähm, die letzten acht, fünf Namen die sind dann schon, da muss man schon genau hingucken. Da eben muss sich der Patient schon genau überlegen, was er schon tiefer greifen in seinem, in seinem, in seinem Bewusstsein. Und, und da kommen ganz, ganz interessante Sachen heraus. Also für uns nicht, nicht überraschend, aber für den Patienten sehr überraschend. Und wenn wir mit ihm dann diese letzten Eigenschaften, die er nennt, durchgehen, dann erkennt er meistens so den Vater darin. Oder manchmal auch die Mutter. Also es sind dieselben Eigenschaften, mit denen er eben seinen Vater beschreibt oder seine Mutter beschreibt. In der Regel ist das Vater, aber manchmal halt, ja, beide.
0: Es gibt ja auch die These, die im Umlauf ist, dass gerade Muslime auch stark unter Angststörungen leiden könnten, gerade aufgrund eines bestimmten Familiensystems und auch Gottesbilds. Beobachten Sie das auch, Würden Sie diese These unterschreiben? Oder sagen Sie im Vergleich jetzt möglicherweise zu Deutschen, Klientinnen und Klienten macht das gar keinen so großen Unterschied.
1: Das, Letzte, das Letztere eher. Wir haben ganz, ganz viele ähm, muslimische Patienten, äh, bestimmt so über 80 Prozent. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Und die meisten Diagnosen sind Depression, dann äh, gefolgt von ähm, Angststörungen, Somatisierungsstörungen, Traumafolgestörungen. Ja, das sind, äh, ja, dann äh, kommen manchmal Paranoide-Störungen oder äh, Kleptomanie oder sowas. Aber das sind ja einzelne Diagnosen. Aber in, in erste, an erster Stelle steht Depression. Und das ist ja, das ist vergleichbar mit anderen Praxen.
0: Einfach um das mal abzuklären, weil eine andere Sache, die ja auch oft Muslimen nachgesagt wird und ich frage Sie als Expertin jetzt einfach mal ja. und bitte um Aufklärung, oft wird ja auch gesagt, dass Somatisierungsstörungen gehäuft auftreten, dass viele psychische Probleme somatisiert werden, dass dort äh, Menschen mit muslimischem Kulturhintergrund kommen und man oft gar nicht so genau weiß, was haben die eigentlich und man so ein bisschen die These hat, da somit somatisiert sich vielleicht ein psychosoziales Problem.
1: Mhm. Ja, ja, das, das, das er, das kann ich auch so ähm, unterstreichen. Aber das hat weniger mit dem Islam zu tun, sondern vielmehr mit äh, kulturellen Eigenarten. Das kommt, ja, einmal, einmal die, äh, die Kultur, dass man viel mehr mit dem Körper spricht, dass der Körper so ein bisschen im Vordergrund steht. Also weniger so über nicht ausdifferenzierte, emotionaler Sprache, sondern eher eine, eine körperliche Sprache. Das andere ist, ich muss da auch unterscheiden zwischen jüngeren Klienten, jüngeren Patienten und älteren Patienten. Und Somatisierungsstörungen sind eher bei älteren Patienten. Ich habe äh, auch viele Patienten, die gar kein Deutsch sprechen. Das sind so Patienten, die Arabisch sprechen oder Themersicht. Und das sind äh, einfache Menschen die auch nicht gelernt haben, die auch nicht, nicht so eine ausgefeilte Sprache haben, um ihre Beschwerden verbal auszudrücken. sind auch Menschen, die vereinsamt sind, das sind oft äh, Gastarbeiter mhm. und äh, vor allem die Frauen, die oft ja zu Hause waren, den Haushalt gemacht haben, die viele Kinder großgezogen haben, viel körperlich gearbeitet haben, aber auch Männer, die viel körperlich gearbeitet haben. Das sind, so, das sind die Patienten, die, äh, die eben diese Somatisierungs, somatisi Somatisierungsstörungen haben, aber auch Menschen, die, die zum Beispiel lange Zeit unter Depressionen gelitten haben, die aber keine Hilfe, keine adäquate Hilfe bekommen haben. Haben, egal jetzt, ob sie nicht verstanden worden sind oder ob sie sich keine Hilfe geholt haben, die sich mit der Zeit, wo sich das mit der Zeit so somatisiert hat.
0: Gibt es da irgendeinen Tipp, den Sie geben können? Weil wie gesagt, das ist ja häufig auch für Praktizierende gar nicht so leicht. Wie geht man mit diesen Menschen, die möglicherweise auf der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind, die auf dieser kognitiven Ebene der Sprache nicht gut erreichbar sind, die ja mit solchen Beschwerden, in Arztpraxen, in Krankenhäusern oder auch in ähm, therapeutischen Settings auflaufen. Wie ist da umzugehen? Was kann man da therapeutisch machen?
1: Ja, gut wäre, die Menschen trotzdem auf der psychologischen Ebene anzusprechen und nicht auf, diesen, äh, auf, diesen, äh, auf dieser körperlichen Schiene zu, zu verharren. Mhm. Oft werden die Patienten von einem Facharzt zum anderen geschickt. Und es wird, man findet nichts Organisches, aber trotzdem leiden die Patienten. Und da wäre es, glaube ich, ganz gut so, ja, sie zu fragen, wie es ihnen überhaupt geht, was auch so ein bisschen biografisch zu arbeiten, sie erzählen zu lassen.
0: Dass man halt nicht am Symptom bleibt, sondern ein bisschen Ursachenforschung ja. betreibt.
1: Ja, ihnen helfen, ihnen zu helfen, ein Worte dafür zu finden, für das, was sie erleiden. Oft haben sie ja keine Worte dafür und dann müssen, die, 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 müssen sie mit Schmerzen sprechen.
0: Jetzt haben Sie noch eine andere besondere Klientel angesprochen, die möglicherweise zu Ihnen kommt, weil Sie ja auch Traumatherapeutin sind. Treffen bei Ihnen auch Flüchtlinge auf mit muslimischem ja. Hintergrund, die Hilfe möchten? Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich verstärkt in den letzten Jahren passiert.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich da mich auch ein bisschen schütze weil das ist ja für die psychohygiene auch äh, ganz schwierig, wenn man äh, nur ja, wenn man vorwiegend äh, traumatisierter Patienten hat. Also ich halte das so in Grenzen, versuche eine gute Mischung mh, äh, hinzubekommen, aber die äh, traumatisierten flüchteten Menschen, die ich habe, sind sehr ihre Geschichten erschüttern unheimlich. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Patient, der ähm, ein Folteropfer von IS. Es ist furchtbar alles, was man so in den, in den Medien hört und so. Es wird also für mich, ich habe bestimmt jetzt nicht so viel, habe mich nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, mhm. aber das, was ich da, was ich in der Therapie, in meinen Therapiestunden höre, übersteigt alles, was ich bis dahin so mitbekommen habe. Das ist einfach furchtbar. Und da ist das ähm, ja, da fühle ich mich manchmal auch überfordert.
0: Und ich vermute, dass da auch eine, wie soll ich sagen, die dunkle Seite der Religion auch eine große Rolle spielt. Es gibt ja, Religion ist immer eine Ressource für Menschen, aber Religion ja. kann ja auch ein Machtmittel, eine Belastung ja.
1: äh,
0: sein. Und in diesen Kontexten stelle ich mir vor, dass Religion dort eine sehr ungute Rolle spielt.
1: Nee, zum Glück können die Patienten das ganz gut voneinander unterscheiden. Also sind okay. auch dass sie, sie sagen auch, dass es gerade die Religion die ihnen in diesen, in diesen Zeiten, in dieser äh, äh, Gefangenenzeit, in dieser, in dieser Folterzeit äh, äh, geholfen hat, dass, sie, dass, dass gerade die religion sie aufrechterhalten hat die können das schon ganz gut äh, differenzieren. Natürlich äh, sagt die IS, dass sie das aus, äh, aus religiösen, äh, sie begründen ja ihre, ihre Gräueltaten äh, mit äh, Religion. Aber das ist so, ja, äh, die Patienten können das gut differenzieren. Was die äh, Menschen auch während der Flucht alles so erlebt haben, aber auch der, die Tatsache, dass Menschen alles, alles hinter sich lassen müssen, alles, was sie, was sie bis, bis dahin besessen haben, egal ob das jetzt Fotoalben sind oder ob das ein, ähm, ein, ein Luxushaus gewesen ist oder so. Das sind, äh, sind unheimliche, unheimliche Schmerzen und äh, Trauerprozesse, die, äh, ja, die sie durchlaufen müssen. Ja, vielleicht noch eine. Sie haben nach spezifischen... Äh, werden oder äh, ja. Ja, ähm, Störungen äh, gefragt. Und was mir so einfällt, ist die Zwangsstörung. Mhm. Zwangsstörung kommt jetzt nicht nur bei Muslimen vor, aber bei Muslimen findet sie eine ganz spezielle Ausprägung. Ähm, Sie wissen, dass der Islam äh, auch im Alltag eine Rolle, eine große Rolle spielt. Äh, schon die das fünfmalige Gebet am Tag und die, die Waschung dazu vor dem Gebet und äh, dann das Fasten und also so, es, es, es gibt viele Rituale, die ja die, die den Alltag auch so ein bisschen prägen und Wankstörungen ähm, haben ja oft mit äh, mit Denken, mit Verhalten zu tun und spielen dann oft in, diesem, in diesen rituellen äh, Verhaltensmustern, ähm, spielen sich dort ab, dass der Patient zum Beispiel stundenlang die Waschung macht, die, die rituelle Waschung macht und nicht weiß und daran zweifelt, ob das jetzt richtig war oder nicht, ob es dreimal war oder, oder nur oder, oder siebenmal oder achtmal und, oder die äh, rituelle Ganzkörperwaschung, dass der Patient sich immer wieder waschen muss, weil er nicht weiß, weil er, er sich nicht sicher ist, ob er jetzt wirklich rein ist oder nicht und äh, äh, ob das richtig war oder nicht oder das Gebet ist, das habe ich jetzt die Einheiten, die Gebetseinheiten richtig gemacht oder nicht, dann wird das wiederholt und nochmal wiederholt, also so, so eigentlich so, also, ähm wenn das jetzt kein, äh, bei Nicht-Muslimen äh, ist das eine Kontamination mit irgendwelchen äh, unreinen Dingen oder äh, Bakterien oder irgendwelche anderen Sachen, äh, wo, wo, wo sich das so ähm, manifestiert. Und bei Muslimen manifestiert sich die, äh, manifestieren sich die Zwänge eben in diesen religiösen Ritualen.
0: Das führt mich eigentlich noch mal zum Thema Corona, weil wir hören jetzt ja auch immer wieder, dass gerade durch ähm, die Corona-Maßnahmen auch hier Hände waschen, äh, die Ermunterung häufig, viel Hände zu waschen, auch andere Regeln und Rituale. Stellen mhm. Sie denn hier auch noch mal durch Corona eine Verschärfung von Zwangsstörungen ähm, fest?
1: Das hat man befürchtet. Mhm. Aber ist es ist nicht so aufgetreten und bei mir in der Praxis merke ich das auch nicht. Mhm. Man hat das vorher befürchtet, dass gerade so prädestinierte Menschen ähm, jetzt ähm, zwangsgestört werden und dass eine Welle von Zwangsstörungen auf uns zukommen. Aber auch die Fachwelt sagt, dass es eben nicht der Fall ist. Und bei mir merke ich jetzt auch keine Verstärkung.
0: Und ist das generell, jetzt gucken wir nochmal auf die muslimischen Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen, spielt da Corona jetzt nochmal eine spezielle Rolle, weil einfach das möglicherweise interagiert mit bestimmten Familiensystemen, oh. bestimmten sozialen Verhältnissen. Spielt Corona da in Ihrer Psychotherapie mit Muslimen eine besondere Rolle gerade? Mm,
1: schon. Ich habe Vielleicht zwei, drei Patienten, die jetzt ganz, ganz, ganz dezidiert, dezidiert wegen, wegen Corona zu mir kommen. Mhm. Eine, der einen droht eine, eine Kündigung, man hat eine sehr gute Stelle und die, eine große Firma, aber die Firma kürzt Stellen. Und sie ist davon bedroht, weil sie eben auch alleinerziehend ist und kleine Kinder hat und oft Fehlzeiten hat, eben durch, durch Corona, weil die Kinder nicht anderweitig betreut werden. Dann äh, durch ihre Fehlzeiten ist sie, steht sie eben auf der, auf, der, auf der Kippe gekündigt zu werden und äh, das äh, hat sie völlig überfordert, so sodass sie depressiv geworden ist. Eine andere Patientin äh, hat eine ähm, Angststörung entwickelt, eben wegen Corona, weil sie, äh, weil sie Angst hat, sich zu ähm, infizieren oder äh, dass sie einen Familienangehörigen dadurch verliert. Ähm, aber es hält sich in Grenzen. Es spielt eher so, eher so eine Begleiterscheinung. Dass, äh, dass die Konflikte eben zu Hause schlimmer werden, dass die äh, Kinder, dass man sich Sorgen macht um die Kinder, vor allem so in, in, in einigen Migrantenfamilien, können die Kinder nicht gut aufgefangen werden, weil ja. die Wohnverhältnisse zu, zu eng sind, weil man selbst den Kindern nicht helfen kann, weil man der Sprache nicht mächtig ist, weil man den Stoff nicht vermitteln kann. Aber ähm, ich denke, das ist so eine ähm, Corona an sich macht nicht krank. Aber die Leute, die schon vorher so am Rande ihre, ihre, ihre psychischen Kräfte waren, die, die hat es dann äh, stark getroffen.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einschätzung. Ich würde es gerne nochmal ein bisschen theoretisch insofern fassen, wir haben jetzt ja in unserem Gespräch einerseits so ein paar Spezifika schon benannt, aber auch Deutlich gemacht, es gibt auch manchmal gar nicht so große Unterschiede, wie man denkt. Jetzt wird ja auch diskutiert, dass man mehr und mehr vielleicht Schritte zu einer sogenannten islam integrierten Psychotherapie findet. Mhm. Und da interessiert mich, gerade weil wir ja zum einen Spezifika haben, zum anderen aber auch sagen: naja, im Grunde genommen sind die psychischen Beschwerden doch vergleichbar. Was könnte denn so eine islamintegrierte Psychotherapie leisten? Bräuchten wir ganz neue Konzepte und Theorien, wo ein anderes Menschenbild und Weltbild dahinter gelegt ist? Oder ist das, was wir an gängigen psychotherapeutischen Ansätzen haben, für Muslime gut anwendbar und es gibt hier, immer braucht ein paar kleine vielleicht kultursensible Zusätze und dann passt das. Wie schätzen Sie das ein?
1: Mhm. Ja, so, so in der Forschung oder in dieser ganzen äh, Bewegung Islam-integrierter Psychotherapie gibt es äh, zwei Richtungen. Einmal eben die Richtung, die meint, man muss aus dem Islam heraus eine ganz neue Methode entwickeln. Das ist die Bottom-up-Theorie und dann gibt es die, die Top-down-Theorie, die äh, oder Bewegung, Theorien sind das ja noch nicht, aber es, es wurde schon viel dazu geschrieben. Top-Down-Bewegung äh, äh, sagt, das, was wir haben, ist gut und damit können wir gut arbeiten. Aber wir können gerade für muslimische Patienten, aber auch für nicht muslimische Patienten, äh, gibt es viele äh, Elemente aus dem, aus dem Islam, die man da integrieren kann, weil das Ressourcen sind. Also Ressourcen, die man nutzen kann, die man hier auch verwenden kann, psychotherapeutisch. Aber es sind keine neuen Methoden, sondern eher so geläufiger Methoden, die angereichert sind durch äh, äh, islamische Elemente.
0: Also zum Beispiel diese 99 Namen für Allah wären ein, ein Aspekt, den könnte man einbauen, eine ganz yes. klassische Psychotherapie.
1: Ja. Zum Beispiel.
0: Und wenn Sie sich selbst verordnen einer beiden Bewegungen, können können Sie da haben Sie da eine Entscheidung für sich schon getroffen? Mhm.
1: Also ich, ich denke nicht, dass wir hier ganz neue Methoden brauchen. Die Methoden, die wir haben, die wir bis jetzt gelernt haben, sind ganz gute Methoden, ganz wirksame Methoden. Damit kann man ganz gut arbeiten. Aber wenn Bedarf besteht, dann bin ich auch bereit, Elemente aus dem Islam äh, zu verwenden. Ja, zum Beispiel jemand, der in einer Krise ist, dem auch etwas aus Koran zu, zu zitieren, um dem einfach Hoffnung zu geben, wenn das, wenn das passt. Aber auch... Ähm, wenn jemand, wenn jemand eben mit diesem ganzen, mit diesen traditionellen, äh, mit so einer Verflechtung von Islam und, äh, und Kultur kommt, dass ich dann äh, auch da differenzieren kann und sagen kann, so so ist das nicht, ich kenne das anders, es gibt das und das und, äh, und das ist hilfreich. Wenn ich jetzt aus dem, aus dem Koran nur ein Zitat, das jeder, jeder Muslim kennt, da heißt es, mit der Erschwernis kommt die, äh, kommt die Erleichterung, und das wird dann nochmal betont mit der Erschwernis kommt die Erleichterung und das ist, das ist etwas, was gerade so in Krisensituationen unheimlich hilft. Also es sind ja Dinge, die jeder Muslim kennt, aber wenn ich sie so im therapeutischen Prozess nochmal einbinde, dann ist das, dann bewegt das etwas im Patienten. Wenn es heißt, Allah hat, trägt keine Seele etwas auf, was sie nicht was sie nicht tragen kann, dann gucken wir nach den nach den Ressourcen, die der Mensch hat, um diese Krise zu tragen. Wenn, denn, wenn Gott das im Koran sagt, dann hat das bestimmt einen Sinn. Und dann schauen wir, was haben Sie jetzt für Ressourcen? Was hat eben Gott, was hat Ihnen Gott für Ressourcen gegeben, um gerade um diese Krise gerade diese Krise zu, zu tragen? Und dann schauen wir, was ist denn hilfreich gerade jetzt in diesem Leben?
0: Also ein ressourcenorientierter Ansatz und da könnten unter anderem religiöse Ressourcen, kulturelle Ressourcen einfließen. Ja, ja. Ja, Frau Labdalaui, wir nähern uns langsam dem Ende. Ähm, herzlichen Dank bis, äh, bis hierhin. Gibt es denn etwas, was ich vergessen habe zu fragen, was Ihnen aber noch ganz wichtig ist, wo Sie sagen, das würde ich gerne zu dem Thema noch loswerden?
1: Ja, vielleicht, vielleicht gar nicht mal so, was man fragen kann, vielleicht nur ein Appell an meine Kollegen ja, zu sagen, seien Sie neugierig, seien Sie neugierig und gehen Sie, nehmen Sie den Patienten als, als, als Experten seine Situation, gehen Sie mit ihm, folgen Sie ihm in seine Welt. Da gibt es so viele Ressourcen, so viel, so viel Hilfreiches, was, was man da entdecken kann, um den Patienten zu helfen, anstatt äh, ja, ihm zu sagen, er soll doch jemand suchen, der seine Kultur versteht. Da entgeht einem auch viel. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich mit Patienten zu tun habe, deren Kultur ich nicht kenne. Wenn jemand jetzt aus Afghanistan zu mir kommt oder aus Indonesien zu mir kommt. Ich habe ja keine Ahnung von diesen Kulturen, auch wenn wir beide Muslime sind. Und ich finde das unheimlich bereichernd, so mich in diese Welt hineinnehmen zu lassen.
0: Das ist ein sehr schöner Appell. Also zusammen bleiben wir neugierig und bleiben wir an den Menschen dran und dann sind wir auf einem guten Weg. Herzlichen Dank, Frau Labder-Lauri, für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.